0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille beten, dass Gottes Wort seine Kraft entfaltet in diesem Gottesdienst und auch darüber hinaus. Jesus, wir danken dir, dass du jetzt zu uns sprichst. Gib uns deinen Geist, dass wir tun, was du uns verheißen hast, dass wir es in Empfang nehmen und dir nachfolgen. Amen. Ihr Lieben, ich habe als biblische Grundlage für die Predigt einfach mal die neue Jahreslosung mir angeschaut und möchte gerne diese Jahreslosung mit euch bedenken. Sie steht im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 37 und heißt: Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Nicht wahr, liebe Gemeinde, das Jahr hat ganz schön wieder an Fahrt aufgenommen. Die Tage werden wieder länger, es wird wieder heller. Wir haben wieder mehr Zuversicht auch, hoffentlich. Kaum einer denkt noch an das letzte Jahr. Oder habt ihr noch die Jahreslosung von 2021 im Kopf? Die vorige Jahreslosung und die diesjährige, sie haben vieles gemeinsam. Sie sind sich sehr ähnlich wie zwei Geschwister. Beide stehen im sechsten Kapitel eines Evangeliums. Die letztjährige bei Lukas und die diesjährige bei Johannes. Die vorjährige in Vers 36 und die diesjährige in Vers 37. Und beide sind Jesus-Worte. Aber nicht nur formal, ganz ähnlich, sondern auch inhaltlich. Es geht auch dieses Jahr um das Erbarmen, im letzten Jahr um das Erbarmen Gottes. Wir sollten auch uns der anderen erbarmen und in diesem Jahr geht es um das Erbarmen Jesu. Ich erinnere euch noch einmal an dieses Bibelwort zur Jahreslosung vom letzten Jahr. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und nun für dieses Jahr, Johannes 6, Vers 37, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Den werde ich nicht abweisen. Beide Jahreslosungen sind Perlen. Wunderbare Perlen. Und auch die neue. Meine Frau hat mir eine Perlenkette gegeben. Ich würde sie mir niemals nehmen aus ihrer Schatztruhe. Da wühle ich nicht drin rum, sondern man darf sie erbitten und Sie ist wunderbar. Und so sind auch die Jahreslosungen sozusagen eine Reihe von echten Perlen. Wisst ihr, wie eine echte Perle entsteht? Das ist eigentlich bekannt. Da dringt ein Fremdkörper in die Muschel ein. Und die Muschel, die stößt diesen Fremdkörper nicht ab, nicht aus, sondern indikiert sie. Sie wird, dieser Fremdkörper wird umgeben, von einer Flüssigkeit, einer dicken Flüssigkeit und die wird dann fest mit der Zeit, es dauert vielleicht sogar Jahre und dann ist die Perle fertig. Und jeder Perlensürer freut sich darüber, wenn er so eine Perle in einer Muschel gefunden hat. Und ich denke, ihr Lieben, das ist ein schönes Bild mit der Perle für das, was Jesus tut. Er stößt uns nicht weg, er nimmt uns an und macht uns vielleicht sogar kostbar. Ja, vielleicht ist es auch eine Motivation für uns. Darüber will ich dann auch noch sprechen. In unserer gnadenlosen Gesellschaft ist Gnade das Letzte. Wenn der Polizist auf der Straße jemand anhält und sagt, will ich mal ein Auge zudrücken oder alle beide, dann sprechen wir von Gnade. Will ich mal gnädig sein? Oder beim Kaffeetrinken die Hausfrau sagt, wer erbarmt sich noch über das letzte Stück Kuchen? Ja, das Letzte. Bei Menschen ist Gnade meistens das Letzte. Nicht so bei Gott. Bei Jesus. Da ist es das allererste. Ohne Gnade läuft bei Gott überhaupt nichts. Die vorauslaufende Gnade, das ist das Wunderbare, von der auch die Jahreslosung spricht. Die Gnade Jesu ist... Das DNA seines Wesens. Das DNA seines Wesens. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Diese Formulierung ist in der Übersetzung aus der Einheitsübersetzung genommen. Eine katholische Bibel, mit Evangelischen zusammen, mehr katholisch als evangelisch, aber ist in Ordnung, ist sehr gut. Und wir alle Christen sollen an dieser Formulierung auch Anteil haben. In der Lutherbibel wird es noch etwas stärker ausgesprochen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Hinausstoßen. Also hinausgestoßen werden ja kann nur einer, der vorher schon mal drin war, und wenn wir bei Jesus sind, dann sind wir drin und er wird uns nicht hinausstoßen. Und in der Ursprache, ich habe das also auch in Griechisch gelesen, da wird das nicht noch einmal verstärkt. Niemals müsste man übersetzen. Unter keinen Umständen, so heißt es wörtlich im Griechischen, will ich dich hinausstoßen, wer zu mir kommt, der darf bei mir bleiben. Hauptsache, wir kommen. Und wenn diese Jauslösung auch negativ formuliert ist, sie hat was unheimlich Positives. Sie hat eine große, wunderbare Zusage, Verheißung aus dem Mund Jesu. Und dass die Evangelien, die vier Evangelien, die sind voller solcher Einladungsgeschichten. Wir haben ja schon das Evangelium aus Matthäus 11 gehört. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er gibt uns kein Nestle-Quick-Schokoladengetränk, sondern er gibt uns lebendiges Wasser, das uns frei macht, froh macht, glücklich, Frieden schenkt. Ich denke auch an das Evangelium von den Kindern. Mütter brachten ihre Kinder zu Jesus. Was taten die Jünger? Sie wiesen sie ab. Jesus ist nur für Erwachsene da, für kluge Leute. Aber Jesus hörte das und sagte, lasst doch die Kinder zu mir kommen und weist sie nicht ab, hindert sie nicht. Denn ihnen gehört das Reich Gottes. Ich denke an die Frauen, die Begegnungsgeschichte mit vielen Frauen. Die waren damals gar nichts wert. Aber Jesus sagt, eine Frau ist genauso viel wert. Pharisäer, die redeten schlecht über Zöllner und Sünder. Aber Jesus, er setzte sich mit ihnen an einen Tisch. Jesus in schlechter Gesellschaft. Da haben die anderen auch Anstoß genommen, an den Zarius. Jesus hat sich bei dem Zarius geradezu eingeladen und hat ihn dadurch verändert. Und Jesus erzählt den Pharisäern und Schriftgelehrten die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der hat alles verspielt, wollte dann zu Hause nur noch als Sklave, als Knecht arbeiten. Aber der Vater hat seine Arme breit gemacht und hat ihn in die Arme genommen. So ist Gott. Dass er Menschen, die es nicht verdient haben, rehabilitiert, erneuert, wieder einsetzt. Und so geht das. Es gibt viele Geschichten noch, die ich erzählen könnte. Es geht bis zum letzten Atemzug. Als Jesus am Kreuz hing, da hingen zwei rechts und links neben ihm auch. Und der eine bat Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus möge an ihn denken. Jesus gibt ihm mehr und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im paradiese sein. Du selbst, die Letzten werden die Ersten sein. So ist Jesus. Und mit seinen eigenen Jüngern ist er genauso. Die haben ihn ja alle verlassen. Im Garten Gethsemane. Der eine Judas Ischariot hat sich selbst gerichtet. Petrus hat ihn verleugnet. Und er hat sich versteckt vor Scham. Und als Ostern kam, hat er den Petrus wieder eingesetzt. Er wurde der erste Gemeindeleiter. hat ihn nur gefragt, dreimal hast du mich lieb. Und Jesus hat gesagt, Petrus hat gesagt: Ja, du weißt es doch. Und alle anderen, die elf Jünger, wurden in die Mission geschickt, obwohl sie sogar zweifelten, obwohl sie noch nicht fertig waren mit der Ausbildung. Er hat sie in die Welt geschickt, dass sie die frohe Botschaft von der Annahme Jesu weiter erzählen sollten. Eine interessante Frage stelle ich euch, warum hat Jesus denn die Leute nicht abgelehnt? Das steht im Vorspann, im gleichen Vers 37. Im gleichen Vers 37, da geht es darum, da steht, alles was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und dann die Jahreslos. und wer zu mir kommt, dann werde ich nicht hinausstoßen. Also seine Menschenfreundlichkeit kommt von seinem himmlischen Vater. Und er hörte immer auf den Vater. Und was er vom Vater hörte, das hat er weitergesagt. Deshalb hatte er Vollmacht. Er war vollmächtig. Und was er beim Vater gesehen hat, das hat er getan. Deshalb hat er Wunder tun können und Zeichen. Seine Hilfsbereitschaft ist kein Helfersymptom, könnte man ja auch denken, um bei den Leuten beliebt zu werden. Nein. Alles, was er sagte und getan hat, hat er zur Ehre Gottes getan. Also sein Einssein mit Gott hat ihn zu dieser Haltung geführt. Auf Schritt und Tritt, er ist Gott nicht vorgeeilt oder nicht zu spät gekommen. Er war immer rechtzeitig bei der Geschichte der Auferweckung des Lazarus. Drei Tage ist er zu spät gekommen, sagten ihm Maria und Martha, nein, das war richtig. Das war im Plan Gottes. Nie zu spät. Von Jesus können wir also viel lernen, ihr Lieben. Und so komme ich jetzt mit der Jahreslosung in die Gegenwart. 2000 Jahre später wird dieses Jesuswort für ein ganzes Jahr betrachtet, immer wieder wiederholt und verinnerlicht. Noch einmal, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich darf zu Jesus kommen, auch wenn ich Fehler mache, auch wenn ich mich schwach und ärmlich vorkomme oder wenn andere es so sehen, über mir Böse sagen. Er hört mein Gebet. Er schenkt mir Beachtung. Er hat für mich Verständnis. Unter keinen Umständen wird er mich ablehnen. Aber eins muss ich tun, das ist mein Part. Ich muss zu ihm kommen. In diesem Zusammenhang ist ja diese Verheißung gegeben. Und jetzt fragen wir uns, auf welchen Weg gehen wir zu Jesus. Am Donnerstag haben wir einen wunderbaren Vortrag gehalten. Hier in der Kirche haben wir ihn gehört. Und da ging es darum, dass durch die Musik, durch die Vokalmusik vor allen Dingen, wir geheilt werden an Leib und Seele. Oder in der Stille. In diesem Jahr wird die Kirche ja oft geöffnet sein. 500 Jahre Stadtkirche Burgstadt. Und ich muss euch sagen, in der Stille dieser Kirche, ich gehe auch oft abends 20 Uhr, wenn die Glocken läuten, hierher zum Gebet, da habe ich manche Erkenntnis gewonnen. In der Stille kommt Gottes Geist und erfüllt uns. In der Stille sagt Gottes Geist, was wir tun und lassen sollen. Da geht manchmal eine, ich will mal sagen, eine ganze Kerzenfabrik auf. So hell wird es. Nicht im Lärm, sondern in der Stille. Trost und Frieden. Wir haben ja unter uns auch Trauerleute. Ein Mensch ist verstorben. Auf dieser Erde kommen wir nie wieder zusammen mit ihm. Das ist bitter. Das ist traurig. Aber hier kommt einer, der uns tröstet. Der Heilige Geist, Jesus selbst, er stärkt uns. Im Gebet, wenn wir Losungen lesen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir eine Andacht hören oder bei einer Rüstzeit, ich weiß von einer Frauenfahrrad-Rüstzeit, da sind noch Plätze frei, wer Interesse hat mit dem Fahrrad, mitzukommen im sommer der kann sich bei mir melden ich habe einladungen mit es gibt viele viele möglichkeiten zu jesus zu kommen hauptsache ich komme es gibt einen song von andrea adams frei komm zu jesus eine melodie die ist in Urwurm. Ich will das nicht singen jetzt, aber ich will euch mal zwei Strophen wenigstens vorlesen. Verwundet, schwach, ein Sünder verloren, wenn du stirbst. O heb den Kopf, weil Jesus um dich wirbt. Komm zu Jesus, komm zu Jesus, komm zu Jesus und leb. Dein Weg ist manchmal einsam, gepflastert auch mit Schmerz. Dein Himmel schwarz und tränenvoll dein Herz. Dann schrei zu Jesus, schrei zu Jesus, schrei zu Jesus und leb. Der Teufel will uns auseinandernehmen: die Ehen, die Familien und auch die Gemeinde und die Gesellschaft. Alles kaputt machen. Der eine ist gegen den anderen. Das erleben wir in diesen Tagen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber ich bitte euch, Jesus hat doch gesagt, oder Johannes hat gesagt in seinem Brief, der Teufel will alles kaputt machen. Aber Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Nicht er darf zerstören, der Feind Gottes, sondern Jesus macht. Alles gut. Er will aufbauen und heilen. Bei Jesus gibt es keine Einlasskontrolle, keine 3G-Regel. Wir sind bei ihm auch nie zu schlecht. Bei ihm sind wir immer recht. Das müssen wir uns sagen lassen. Und wer bei ihm Trost gefunden hat und aufgetankt hat, sein Herz ist voll. Dir möge bitte das auch weitergeben. Und das ist mein letzter Gedanke. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über und auch die Hände. Und das ganze Leben, das Outfit. Die DNA Jesu will mit den Jahren auch unsere DNA verändern. Das Wesen Jesu färbt bei Christen ab. Hoffentlich. Wie auch bei Ehepaaren. Je länger Ehepaare zusammenleben, desto ähnlicher werden sie. Nicht wahr, Ingrid? Wir beide sind auch ziemlich uns ähnlich geworden. Mit 46 Jahren kennenlernen. Erst ja, 47 sind es auch bald. Das ist so. Wir werden uns immer ähnlicher. Paulus sagt es im Galaterbrief, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Dass wir andere nicht abweisen, das haben wir von Jesus. Und Jesus hat es vom himmlischen Vater. Ich erzähle noch zwei Beispiele. Ein negatives Beispiel. Eigentlich wollte ich es gar nicht erzählen. und Aber auch noch ein positives Beispiel in der letzten Gemeinde Auswalde Da hatten wir mal ein Mann von der Straße, der dem Alkohol sehr zugetan war, erzählt, Herr Kaube, neulich war ich bei Ihnen, als die Glocken läuteten zum Gottesdienst mit in der Kirche. Ich setzte mich auf die letzte Bank und vor mir waren zwei Personen, die hatten sich unterhalten. Und als sie merkten, dass ich gekommen bin, und hinter ihnen saß, hat die eine Frau zur anderen gesagt, was will denn dieser Zuchthäusler hier? Das habe ich gehört, ich bin gleich wieder rausgegangen. Und ich werde nie wieder in ihre Kirche gehen. Und das waren zwei fromme Frauen. Im letzten Sommer hier in Burgstädt, da hat es abends gegen 10 Uhr, es war Sommer, es war noch etwas hell, geklingelt und da stand ein Jugendlicher da. Viele von uns kennen ihn. Und er sagte, ich will dich mal sprechen. Ich will nicht reinkommen, es ist sehr spät, aber mal kurz mit dir was bereden. Und ich wusste, dass er aus einem Elternhaus kommt, wo er nicht angenommen wurde, wo er verachtet war. Und nach dem Gespräch als Schluss, äh, bat er mich, kannst du mich bitte noch mal umarmen? Das tut doch niemand mit mir. Dann habe ich ihn richtig in die Arme genommen. Wisst ihr, wie glücklich der war? Bei uns, neben uns, ist die Arche, Kinder- und Jugendarche. Und wenn wir diesen Jugendlichen mal zuhören, dann erzählen sie uns meistens Gruselgeschichten von zu Hause mit der Ablehnung. Mir hat niemand zugehört. Ich habe nur Vorwürfe gekriegt. Und deshalb bin ich hier. Ihr Lieben, das pflanzt sich fort von den Eltern zu den Kindern und von den Kindern wieder zu den nächsten Kindern. Ist das nicht schlimm? Es ist ganz wichtig, dass wir aus dem Flucherbe eine Segenslinie machen. Aus dem Flucherbe eine Segenslinie. Dieser Reichtum für andere, unser Auftrag als Christen. Was Jesus tut, nicht abweisen, ist auch unser Mandat. Was denn sonst? Ihr Lieben, lasst uns aus der Abweishaltung eine Kultur der Annahme entgegensetzen. Ein wichtiger Satz. Lasst uns der Abweishaltung, Abweishaltung eine Kultur der Annahme entgegensetzen. Jesus hat damit angefangen, ich bin berufen, das weiterzumachen. Damit die Jahreslosung einen Sitz in unserem Leben bekommt, in diesem Jahr 2022, habe ich wieder ein Lesezeichen kreiert. Sieht dieses Jahr mal ein bisschen anders aus. Sieht aus wie ein Schild. Ja, nicht so, sondern so. Die Lesezeichen liegen draußen an den beiden Eingängen. Und da steht ein Satz drauf. Ich will den jetzt nicht vorlesen, aber in diesem Satz, das ist eine Einladung, steht auch eine Anrede, eine liebenswerte Anrede. Und darin ist auch noch die Antwort enthalten. Ich möchte gerne, dass wir alle so ein Buchzeichen zeichnen in unsere Lösung lesen oder in die Bibel oder in den Roman, den wir gerade lesen, von mir aus auch, weil diese Jahreslosung so unendlich wichtig ist. Zum Schluss erinnere ich nochmal an diese Perlenkante oder an so eine einzelne Perle, eine Kostbarkeit, die durch Schmerzen, Unterschmerzen, mit Ablehnung nicht, sondern mit Integration entstanden ist. Eine Kostbarkeit. Wir sind in Jesu Augen eine Kostbarkeit. Sehen wir auch die Kostbarkeit in den anderen Menschen drin. Eine wunderbare, kostbare Perle aus Gottes Hand. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herz und Sinne in Jesus Christus. Amen.